0: Radio Palabras del Alma presenta El Barrilete. Ser igual a un barrilete que elevándose entre nubes Con un viento de esperanza sube y sube Un programa con hermosos relatos, historias y buena música. He
1: sido igual que un barrilete
0: que un mal
1: viento
2: puso fin No sé si me falló la fe la voluntad ¿O acaso fue?
0: Conduce Elsa Robin. Que me faltó
2: Violín.
1: Contra los cerros del Cuñapirú vuelvo a mi tierra y empiezan a arder Las charamuscas de mi corazón Pero me llevo casi sin querer Nuevos amigos en una canción Nuevos amores, nuevos amigos. Volver no es nunca una verdad definitiva, sino volver pero sumados con la vida, esa que aumenta a tus hermanos que en la cuenta suman tus manos. Amistad Brindo por todos Si puedo llorar Si ser feliz También trae dolor Porque entre todos Me puedo encontrar Nunca me pierde El rumbo, el corazón Nunca estoy solo Nunca Viajan conmigo Siempre Viejos amores Amigos, volver no es nunca una verdad definitiva, sino volver, pero sumados con la vida. Esa que aumenta a tus hermanos que en la cuenta, suman tus manos, suman tus manos, suman tus manos. Suman tus manos Suman tus manos
2: Bueno, supongo que, que escucharon A lo mejor la conocían Esta milonga tan eh, hermosa tan, Con un contenido lírico tan especial Y que interpreta un conjunto musical Un dúo eh, uruguayo, oriundo de la localidad de Rivera, que está en el norte del Uruguay. Bueno, son los tacuruces Este, este tema, eh, como luego se verá, tiene que ver, tiene de algún modo un enlace con el personaje del que hoy vamos a hablar que es José Hernández. ¿Y por qué José Hernández? Bueno, porque eh, se ha cumplido el 10 de noviembre un aniversario de su nacimiento, muchos años después de, de que él hubiera partido hacia de la vida eh, un grupo de personas que se decían admiradores de... Juan Bautista Alberdi, al que también eh, admiraba José Hernández, propusieron que ese día, el día del nacimiento de José Hernández, se dedicara a la tradición. Bueno, es, eh, la palabra tradición es una palabra un poquito compleja, da lugar a, a distintas interpretaciones, pero... En principio, recordemos que tradición significa legado, aquello que de alguna manera se hereda, y cuando uno hereda algo, eh, generalmente la herencia no queda quietita, inmóvil, sino que al paso del tiempo se va a modificar. Y así ocurre con todas las tradiciones. Bueno, pero a lo que voy es que José Hernández... Tuvo y no tuvo que ver con esto de la tradición, porque José Hernández no fue solamente, como se suele decir, el más grande de los poetas de, de literatura gauchesca en nuestro país. Eso fue casi, casi un, la culminación de un destino que creo que él no... ...no lo tenía muy en cuenta... ...ni lo buscaba... ...y que... ...bueno, tuvo que ver con su talento... ...seguramente... ...y también con, con... su deseo... ...pero José Hernández... ...fundamentalmente... ...y esto es bueno que lo tengamos en cuenta... ...fue un político... ...fue un político y un periodista... ...porque el periodismo... ...sobre todo en el siglo XIX nunca ocultó su condición política. Todos los periódicos, todos los periódicos que aparecieron en el siglo XIX, todos tenían que ver con alguna posición política. Y en esos periódicos eh, colaboró permanentemente José Hernández, que además, eh, en una época muy difícil como fue eh, el siglo XIX, le tocó eh, participar de situaciones realmente eh, muy críticas. Bueno, como periodista, por ejemplo, les cuento, en 1869 escribe una serie de artículos y le pone como título, mire ustedes qué interesante, Hijos y Entenados. Ustedes saben que la palabra Entenado, que no es muy usual en nuestros días, pero era el nombre que se daba al hijastro, es decir, al que era hijo de la pareja, pero no eh, hijo de... En un matrimonio el hijo... De la pareja, ya sea de la madre o del padre eh, Era el entenado Y de algún modo se suponía que uno quería más a sus propios hijos Que a los hijos que venían de otra historia de amor Y ese de hijos y entenado estaba señalando Que en el país había diferencias y diferencias profundas y eso es lo que quería denunciar José Hernández cuando escribe Martín Fierro, porque él explícitamente lo dice en sus artículos periodísticos, lo dice en el poema que finalmente escribe en dos partes, no, la primera en 1872 y la segunda en 1879, él decía que el hombre de la ciudad Gozaba de los beneficios de la justicia, y del progreso, en tanto que el hombre del campo. A los que él, fíjense ustedes que en ese momento, estoy hablando en 1881, en un libro que publica en 1881, lo llama proletario. Que eran los pobladores, los peones del campo, los trabajadores rurales, que no tenían ningún tipo de protección y muchas veces eran perseguidos injustamente. Bueno, eh, no solamente por una cuestión económica directa, sino que como en ese momento el país buscaba eh, apoderarse de o hacer pie en las enormes extensiones que existían al sur del río Colorado, se refiere a lo que llamamos la Patagonia y se hace la famosa campaña del desierto, pero antes de eso había una línea de fortines y a quienes se llevaba a a prestar servicio militar en esos fortines en medio del desierto a la gente de campo la gente más humilde, más pobre, que no iba porque quería, iba porque lo llevaban, y lo llevaban de mala manera. Y en esos lugares, perdidos en el desierto, perdían no solamente la salud, las esperanzas, sino muchas veces la vida. Esa situación de enorme injusticia generaba en José Hernández un violento repudio y va a ser uno de los motivos por, el, por los que escribe Martín Fierro porque Martín Fierro este gaucho protagonista de ese largo poema no fue sino el protagonista era un, un hombre de campo un gaucho como se decía que había sido llevado arbitrariamente a la frontera, arrancado de su familia, que había quedado así desprotegida. Eh, es decir, su hogar había quedado destruido, y ese hombre, que era un hombre trabajador y manso, se termina convirtiendo en, un, en una especie de, de fiera vengativa, eh, cuando él vuelve, vuelve se escapa de la, de, ahí de, la, de la frontera, se hace desertor y vuelve. Y cuando va a su casa encuentra que el, el rancho estaba destruido, convertido en una tapera. Y para destacar más esa situación dice que solamente había un gato que maullaba y que parecía... Recibirlo con ese eh, Con, con esos tristes maullidos Y dice En ese momento juré Ser más malo que una fiera Y acá se plantea una de las cosas Que Hernández decía No es que la gente Fuera mala por naturaleza Sino que el maltrato La injusticia permanente La falta de consideración Los terminaba convirtiendo en verdaderos bandidos. Porque él, como al haberse al haber desertado, se convertía en una especie de delincuente y andaba por el campo escondido y huyendo, digamos, de la llamada entre comillas de autoridad. Y hasta que en una oportunidad llega a un lugar donde había gente divirtiéndose y realmente mata sin tener motivos, mata porque se había convertido en una fiera. José Hernández, cuando escribe su, su poema, está pensando en hechos que ocurrían en la realidad y está pensando en modificar esa realidad como buen político que era. Pero en su propia vida, José Hernández tuvo también que exiliarse, escaparse, pasar infinidad de penurias. Bueno, es larga la historia de él, no creo que tenga sentido que les cuente todos los detalles. Pero lo cierto es que cuando él escribe Martín Fierro en 1871 que, se, que lo, y 72, lo escribe estando oculto en un hotel eh, que estaba en lo que ahora es Rivadavia, el 25 de mayo, ahí, en Frente a Plaza de Mayo, ahí en ese lugar escondido escribe esta primera parte de Martín Fierro en la que denuncia esta situación y la denuncia como eh, político como periodista y como argentino que eh, se mostraba indignado con la con lo que pasaba en el país bueno este cien años después cien años después de, de que aparezca la primera parte de Martín Fierro nuestro poeta más más eh, importante en esto de, de la canción popular, me estoy refiriendo a, a Tahualpa Yupanqui escribió un poema famoso que se llamó El payador perseguido. Y nosotros vamos a compartir algunos pasajes de ese hermoso y sentido poema en donde también se denuncian situaciones de injusticia. Bueno, eh, después les sigo contando algunas cositas más de José Hernández,
0: con su permiso, voy a adentrar, aunque no soy convidado. Pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueo Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento Si sí largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí Pero siempre he sido así, galopeador contra el viento La sangre tiene razones que hacen engordar las venas Pena sobre pena y pena en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui sorsa ni existe. Plumaje más ordinario Yo soy pájaro corsario Que no conoce el albiste Vuelo porque no me arrastro Que el arrastrarse es la ruina Anido en árbol de espina Lo mismo que en cordillera Sin escuchar las onceras Del que vuela lo gallina No me arrimo así nomás a los jardines floridos Sin querer vivo al vertido Pa' no pisar el palito Hay pájaros que solitos Se entrampan por presumido Aunque mucho he traqueteado No me engrilla la prudencia Es una falsa experiencia Vivir temblándole a todo Cada cual tiene su modo La rebelión es mi ciencia yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero Igual que el trébol campero, crezco sin hacer barullo Me aprieto contra los yuyos y así lo aguanto el pampero Acostumbrado a las sierras, yo nunca me sé marear Y si me siento a lavar, me voy yendo despacito Pero aquel que es compadrito, paga pa' hacerse nombra Si me dicen señor... Agradezco el homenaje Mas soy gaucho entre el gauchaje Y soy nadie entre los sabios Y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje La vanidad es yuyo malo Que envenena toda huerta Es preciso estar alerta manejando el asadón pero no falta el varón que la llega hasta en su puerta. El trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida. Pero la vida es perdida trabajando en campo ajeno. Unos trabajan de trueno y es para otros la lluvia. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia, él cree que es extravagancia que su pión viva mejor, mas no sabe ese señor que por su pión tiene estancia. El que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlo, pero si quiere aumentarlos que a la ley no se haga el sordo, que en todo puchero gordo los choclos se vuelven malos. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy Al pobre mi canto doy, así lo paso contento Porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar Pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta he cantado ante pan sus dos patrones, he las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Si uno canta coplas de amor, de potros de domador del cielo y las estrellas, dicen: ¿qué cosa más bella si canta que es un primor? Pero si uno como fierro por ahí se largo opinando El pobre se va acercando con las orejas alertas Y el rico bicha la puerta y se aleja reculando Tal vez alguien haya rodado tanto como rodé yo Pero le juro, créamelo, que vi tanta pobreza Que yo pensé con tristeza Dios por aquí y no pasó Nadie podrá señalarme que canto por amargau. Si he pasado la que he pasado, quiero servir de advertencia. El rodar no será esencia, pero tampoco es pecado. Amigos, voy a dejarlo esta mi parte cumplir. En la forma preferida de una milonga pampeana, Cante de manera llana ciertas cosas de la vida Ahora me voy no sé a dónde Pa' mí todo rumbo es bueno Los campos con ser ajeno Los cruzo de un galopito O no necesito yo sé dormir al sereno Y aunque me quiten la vida O engrillen en mi libertad O aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones Han de vivir mis canciones En el alma de los demás No me nombren que es pecado Y no comenten mis trinos Yo me voy con mi destino Palau donde el sol se pierde Tal vez alguno se acuerde Que aquí cantó un argentino
2: Bueno, yo quería enlazar un poquito esto con la canción que escuchamos al principio del programa, una canción que pertenece a un dúo uruguayo llamado Los Tacuruses, que son oriundos de la región de, de la ciudad de Rivera, en el norte de Uruguay. Y, entre otras cosas... Eh, lo quería hacerlo porque entiendo que en esa zona eh, de fuerte tradición payadoresca todo el norte del Uruguay no por nada en esos lugares se solían hacer encuentros eh, tenidas famosas en donde participaban payadores de todo el, de todos lados porque la región gauchesca y sus tradiciones Abarcaba no solamente lo que es nuestra, nuestra pampa, o nuestra, parte de nuestro territorio argentino, sino todo Uruguay seguramente, y el sur de Brasil, donde muchas de las tradiciones gauchescas se conservan todavía. Ellos dicen gauchos, gauchos. El, ese mundo, esa tradición que viene desde de, siglo XVIII o quién sabe desde cuándo subsiste y aunque nosotros le ignoremos está presente y este eh, dúo que está formado por dos hermanos eh, Yamandú y Tabaré oriundos de aquella zona que son autores de temas realmente muy muy lindos yo les digo que si les interesa la música, eh, podríamos decir, surera, si les interesa, la milonga, la chamarrita, si les interesa esta, esta música tan interesante. Traten de escucharlo. Ellos comenzaron con su actividad hacia 1970, han tenido fuerte ligazón con los olimareños, con el mismo Atahualpa Yupanqui y con un escritor uruguayo también que fue muy importante, que se llamó Serafín J. García. Bueno, eh, por eso les empezamos el programa con esa zamba de los tacuruses. Pero ¿por qué tiene que ver José Hernández? Porque José Hernández, en algún momento de su vida, eh, ustedes saben que Buenos Aires, permaneció separada del resto del país durante unos cuantos años. Después de Casero, Buenos Aires, y después de, digamos, de, el, de Nicolás en los Arroyos, de toda esa época, Buenos Aires directamente se apartó del resto del país, se constituyó como una nación independiente. Quiere decir que las veleidades de Buenos Aires como... Un mundo aparte viene desde hace rato. Y fue en esa época también, cuando fue presidente Mitre y Sarmiento, que se desarrolló la cruenta y terrible guerra del Paraguay. José Hernández era absolutamente contrario a esto, lo mismo que el Verdi, y en ese momento apareció eh, ...lo que se ha llamado la última montonera... ...que era un... un, un ...en el... Eh, en entrarío, me refiero a López Jordán... ...José Hernández colaboró con López Jordán... ...eso valió que fuera perseguido... ...que se pusiera precio a su cabeza... ...y que finalmente tuviera que huir del país... ...y dónde se refugió... ...se refugió en el norte de... ...mejor dicho... ...en el sur de Brasil... En Santa Ana do Libramento Pero ocurre una cosa Que Santa Ana do Libramento Calle de por medio Forma una sola ciudad Con una ciudad uruguaya Que se llama Rivera Y cuando usted O cuando hoy la gente va eh, Hace turismo En esa parte Uno de los lugares a donde lo llevan Porque además han quedado rastros Testimonios Inclusive en los diarios de la época, es algunas creaciones esporádicas de José Hernández, que era conocido, digamos, por su facilidad para payar y tocar la guitarra. Bueno, y en, ya les digo, en Santana do Libramento se conserva una casa en donde él estuvo viviendo por aquellos años, antes de regresar al país. Y por supuesto que en Rivera también está vivo y presente el recuerdo de José Hernández. La cuestión es que José Hernández vuelve, se produce una reconciliación, digamos, con él. Gobierno Nacional, cuando asume Nicolás Avellaneda y José Hernández y de ese momento hasta su muerte va a actuar como legislador, tanto como diputado y como senador en la provincia de Buenos Aires. Y va a participar en debates importantísimos como el de la federalización de Buenos Aires. Y además va a ser promotor de muchas leyes, eh, una persona profundamente ocupada en, la, en, eh, en el progreso del país, en la educación, se le atribuye ser el primer fundador de escuelas agrarias, porque José Hernández, además de admirar al gaucho y también criticarlo por su admirarlo por sus virtudes, y criticarlo por sus defectos, quería que el gaucho, como él decía, tenga casa y que aprenda a leer. Dice, ojalá se despierte en él la gana de leer cuando escuche este poema. Y les cuento que ese poema se hizo tan popular que en, eh, en las pulperías nunca faltaba un martín fierro y siempre se hacía una ronda donde alguno que sabía leer le leía a la audiencia los pasajes de Martín Fierro. Bueno, pero quiero dejar bien en claro que José Hernández no fue un simple devoto de, de antigüedades sin mayor destino, sino que fue una persona que se preocupaba por el futuro de los habitantes del país, todo no siempre está claro para el que habla de José Hernández y tampoco se se llega a leer entre líneas, sobre todo en la segunda parte de Martín e Fierro. Bueno, vamos a seguir escuchando algún tema, compartiendo algún tema musical que tanto tiene que ver con este digamos con nuestra eh, con nuestro espíritu, con nuestra historia, con nuestra manera de ver la vida y para terminar esta, esto que estamos hablando sobre la, eh, la, tra la tradición y nuestra música digamos regional, porque no es solamente argentina somos muchos los países que compartimos esta tradición payadoresca. Vamos a compartir un tema que mucha gente lo recuerda porque se lo escuchó a Larralde cantarlo. Pero en realidad el tema no es Larralde, Larralde la lo hizo propio, digamos, porque le dio mucho sentido a lo que cantaba, pero que en realidad era... Fue, era un poema de este uruguayo del que les estaba hablando que se llamaba Serafín José García que escribió un libro que se llamaba Tacuruces y ese libro, Tacuruces eh, obtuvo premios a nivel nacional e internacional es un libro de poemas y uno de los poemas que hay en ese libro que se llama Tacuruces es este que se refiere a un gaucho que se niega a que le pongan la marca, niega a someterse eh, a los demás por eso se dice a sí mismo reconoce su su nombre de orejano, orejano se llamaba en el campo a los animales que no tenían marca que no tenían dueño que eran libres bueno, este orejano que alguna vez fue cantado por, Cafru, por cafrune y por muchos otros también fue cantado por ese dúo del que yo les hablaba que eran los hermanos Yamandú y, Tara, y Tabaré que eh, cantaron este tema de Serafín García, El Orejano y bueno, y quiero compartir con ustedes para terminar el programa el día de hoy el orejano, que en realidad es un temón para pensar. Y hasta la próxima semana, un abrazo y, y que las cosas mejoren como pareciera que van a mejorar.
3: Sé que en el paro me tiene idea. De, de, de este porque despreciando las huellas ajenas, se si abrir mis caminos para ir donde quiero. Porque no me han visto lamber la coyunta ni andar hocicando para ser medio un peso y saben de sobra que soy duro de boca y no me asusta ni mis culero. porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho aunque esas verdades muestren guicheras donde nadie creíban que hubiera usado porque el copetudo de riñón cubierto, para el que no usa leyes ningún comisario lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripa de bolsa para taparse el rabo, porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas. Y hacer las promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi chico mal rancho, me olvidé que hay jueces para hacer casamiento. Y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado un derecho. Porque a mi gurice, los he criado infieles, aunque el cura grite que irán a limpiar. que agrandan sus campos pagando en sancocho de tumbas resecas al pobre fío que ya no toques sin chacos tiene idea porque entre los egos esto no va un quebracho porque a todos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de ver y a mí qué me importa, soy yo caro y libre. No sigo a caudillo ni en leyes me atraco. Y voy por los rumbos de mi antojo. Y a nadie es preciso.
1: Va a